0: Pedro. Tudo bem, Luís? Estás pronto? Vamos a isto. Vamos à chamada.
1: Olá, olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast A Chamada. Eu sou o Luís, do outro lado está o Pedro. Pedro, diz olá às pessoas. Olá, pessoas! (risos) Vamos então pôr mais uma vez em evidência os principais temas da cultura pop da semana. Hoje começamos por uma série que está a provocar um verdadeiro sururu, que é Pem Tommy. Pedro, nesta chamada aos Fedivers, explica lá que seria esta Pam and Tommy.
0: É verdade, começamos os nossos Fedivers viajando um pouco para o mundo da Pam uh, and Tommy, a história da, da sextape mais, uh, mais badalada dos anos 90, uma história que de alguma forma mudou um pouco... eu não diria a indústria do porno porque esta, esta, esta este, este filme este vídeo nunca foi propriamente uh, assumida como um produto da, da indústria porno, não é? Mas uh, uhum. pelo menos do, do, no sentido legal da coisa uh, mas é efetivamente um marco uh, naquilo que foi uh, o sex taping uh, de forma ilícita ou pelo menos a maneira como o sex tape rodou o mundo de forma ilícita uhum. é esta minissérie realizada pela, pela Amanda Chicago uh, Amanda Chicago Lewis, na verdade uma série da Hulu, disponível na Disney+, Plus e baseada num artigo da Rolling Stone, cujo título é mesmo The Untold Story of the World's Most Infamous Sex Tape. Esta série fala-nos um pouco sobre o caso real entre a atriz Pamela Anderson, na altura muito conhecida pela sua participação no Baywatch, e pelo baterista dos Motley Crue, Tommy Lee. Esta série aborda, portanto, o um período em que ambos se casam, muito pouco depois de se conhecerem, Uh, alguns com muita muito álcool muitas drogas e muitas festas à mistura uh, e o casal na sua na sua honeymoon na sua lua de mel uh, decide então gravar uma sex tape que acaba por ser roubada uh, da sua casa e divulgada sem qualquer autorização uh, na série nos principais papéis estão Lily James no papel de Pamela Anderson uh, que
1: está idêntica não é eu acho que ela está igual, eu quando vi a primeira fotografia já ano passado, aliás no ano passado, uh, que, que remetia a esta série, eu fiquei a achar que eles tinham usado mesmo a imagem da Pamela Anderson e está inacreditável, mas o, o Sebastian Stan, que é outro do, do, dos atores do elenco, faz o Tommy Lee, também está igual.
0: Isso mesmo, e contamos ainda com o Nick Offerman e com o Seth Rogen. Pois bem, então eu começo aqui por, por te perguntar, já encontramos aqui um bocadinho a série, uh, conta-me, já viste os três episódios na Disney+, Plus? conta-me tudo.
1: Já vi tudo, já vi os três episódios, acho a série extraordinária, estou uh, viciadíssimo na série, já não, já não via uma série assim tão, tão fast-paced, ou seja, t- muito dinâmica e, e que as, as, todas as cenas são, acabam por prender. Nota-se bem que os três primeiros episódios foram, foram realizados pelo Craig Gillespie, que é o, o realizador de Itonia e do, e do, do filme Cruella. Um, e aliás, eu acho que se nota ali alguns, alguns elementos do, do filme Aetoni, acho que a vibe, até por tudo por, por, por se passar nos anos 90, se nota ali um bocadinho que que há ali pontos, elos de, de ligação uh, aliás, eu também acho que há ali algumas, não sei se tu concordas comigo, mas parece-me ali também haver alguma inspiração dada Adam McKay uh, no, na, na série portanto, parece-me que há ali um bocadinho do, do, do lobo de All Street uh, pelo menos no que diz respeito à vibe da, da série que é assim um drama, mas que na verdade é comédia, mas que não é drama, é assim uma dramédia uh, o, que é que tu, o que é que tu tens achado?
0: Eu confesso que eh, eu tenho gostado da série, eh, sem dúvida alguma, fiz um, um pinch uh, uh, dos três episódios assim seguidíssimos. Uh, achei, achei efetivamente muito interessante e acho que a, que a série prende, uh, sem dúvida alguma, que, que nessa perspectiva é uma série que, que prende, tem uma dinâmica super interessante, uh, em termos de banda sonora também acho que está está super bem conseguida. Falavas sobre o, o Dramedy enquanto, enquanto estilo e esse é se calhar um dos meus problemas com a série. Uh, sem querer ser o advogado do diabo porque eu acho que sinto, já, já na semana passada eu senti que estava eu a puxar se calhar um bocadinho mais sempre para os, para os sinais das coisas uh, mas eu acho que sou um bocadinho essa pessoa, portanto vou assumir e vou continuar aqui uhum. uh, eu diria que os primeiros dois episódios, essencialmente acho que acabam por, uh, por ser muito mortos uh, em termos de género uh, sinto que estamos aqui num pequeno uh, limbo uh, que me deixa um bocadinho a desejar, porque sinto que, que não é uma série que se assume como comédia nem é uma série que chega a conseguir ser drama e acho mas deixar desejar é linha. bom Deixa-me dizer, já não necessariamente pelo melhor sentido da palavra. Eu ah, gostava okay. que a série fosse um bocadinho mais, mais assumida. Por exemplo, no White que falava falavas e bem, que é um filme que eu, que eu adoro, sinto que, que nós temos, efetivamente, uma, uma vibe muito drama, uh, que, que é assumida, com algumas nuances de, de, de comédia uh, leve, uh, mas que, que encaixam super bem que faz um, um dramedy uh, resultar bem. Aqui uh, não sinto, não sinto tanta mesma coisa, e ao início gostava que isso fosse um bocadinho mais assumido e um bocadinho mais uh, conciso
1: mas também deixa-me dizer aqui uma coisa e fazendo aqui um disclaimer, tal como dizias ainda só vimos três episódios e e não querendo revelar aqui spoilers eu acho que agora sim é que a série se vai tornar mais densa e provavelmente vai ganhar mais personalidade e e se calhar vai ser mais fácil também para nós percebermos que caminho é que vai daqui para a frente, eu acho que vai mais numa de drama do que propriamente da comédia, porque estamos na fase de lua de mel, literalmente
0: Exatamente, e era mesmo isso que eu te dizia. Eu acho que os, o, no primeiro e segundo episódio isso é um pouco mais no, notório. Eu acho que depois, do, no terceiro episódio, em que já fugimos um bocadinho de, de, daquela criação da empatia de, sobre quem são o, o Tommy Lee e quem são a, a Pamela, eh, em que no fundo os primeiros episódios são muito mais centrados em dar-nos a conhecer quem eles são e como é que eles se conheceram e como é que desenvolveram a relação deles. No terceiro episódio já saltamos um bocadinho para além disso, ou seja, já entramos um bocadinho na, 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 no roubo da cassete propriamente dita e na maneira como ela depois é, é pelo menos existe uma tentativa é, de venda ilícita é, e existe um bocadinho e é um bocadinho mais centrada no esquema de como colocar a, a cassete a render, não é? A cassete VHS, anos 90, não é? Sim, 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 sim. Outra e o que é coisa... que tu achas
1: dos atores? Desculpa perguntar-te. Eu acho eu, que eles estão ótimos. Eu acho que
0: eles estão ótimos, sim, sem dúvida alguma. Como tu dizias há bocadinho, a Lily James está uma Pamela Anderson uh, muito, muito fiel talvez um bocadinho uh, too much uh, blonde girl uh, silly blonde girl uh, mas pronto, sim, eu acho sim, que de sim. alguma forma também é esse um bocadinho o clichê que nós associamos à Pamela Anderson mas, uh, mas, sem, se dar, se mas sem dar o
1: spoiler eu acho que no terceiro episódio ela acaba por, por ganhar alguma dimensão pelo menos a última cena parece-me que vai haver ali um, sim, uma, uma ali um heroína que vai
0: chegar em que ela luta um bocadinho pela afirmação dela eu acho que
1: eu acho que a partir de agora se calhar vai-se desvirtuar essa ideia dela ser uma hot blonde girl cliché, não é?
0: Eu espero que sim. Eu, eu gostava disso, até porque eu acho que a Lily James é, é uma ótima atriz e acho que ela neste papel em particular tem tudo para, para fazer, fazê-lo resultar bem e acho que o, o primeiro e o segundo episódio ainda não fizeram muito jus a isso. No terceiro talvez um ah, quem pouco está, mais.
1: Quem está, quem está fora deste, deste universo, deixa-me só contextualizar, que a Lily James, para, para quem não conhece pelo nome, Protagonizou o Mamami, o segundo filme, e fez a personagem nova, digamos assim, a versão nova da, da personagem da Meryl Streep. E foi também a protagonista do, do Cinderella no live action da, da Disney. Desculpa, continua.
0: Dois filmes, dois filmes miseráveis por sinal mas pronto, também uma opinião muito... Eu gosto de mamãe mas pronto mas... <risos> Eu não consigo, não consigo mamãe Mia 2 com um sim muito, cheguei a cinema duas ou três vezes com o um segundo já não consigo mas tá, estamos bem na mesma vamos dar sim, a, a César de César e Lily James <risos> uh, estava ótima É uma boa atriz é. <risos> O Sebastian Stan também está completamente uh, irreconhecível enquanto Sebastian Stan está efetivamente muito parecido também com o patrista dos Motley Crue Uh, hum. E acho que nessa perspectiva uh, também não há muito a dizer. Ele efetivamente é uma, uma personagem muito efusiva, uma personagem muito megalómana, e acho que nessa perspectiva, em termos de interpretação, uh, resulta lindamente.
1: Posso só introduzir aqui a polémica? Claro, porque oh, no início eu falava no, no Sururu, e o Sururu tem que ver com, com duas questões. com duas questões que que têm sido trazidas à à, à baila, digamos assim, por parte de de quem assiste à série. Por um lado falam em aproveitamento da dor, ou seja, porque esta série, esta cassete, como tu dizias no início, foi conseguida sem autorização nem de Pamela Anderson nem do do Tommy Lee e é um momento da vida da Pamela Anderson que ela com certeza não querá reviver e aliás tem sido essa... as as indicações que tem dado uma vez que Lily James tentou entrar em contacto com Pamela Anderson e não conseguiu em nenhum momento Uh, mesmo a equipa de produção também tentou e não conseguiu por sua vez o Sebastian Stan tentou entrar em contato com, com o Tommy Lee que efetivamente uh, tem colaborado não, não, acho que nunca foi às gravações de, da série mas, mas foram falando para discutirem um bocadinho aquilo que foi aquele ambiente e por outro lado há outro, portanto falei do aproveitamento da dor e por outro lado há outra questão que tem que ver com uh, o cancelamento do Sebastian Stan porque ele disse que assistiu à Sex Tape E portanto na ligação do aproveitamento da dor, as pessoas acham que isso foi errado dizer. Eu não acho que seja errado dizer um ator que vai representar aquela cena em específico admitir que viu É o trabalho de casa, não é? É o trabalho de casa. Um ator de de, de método faz aquilo. A Lily James por acaso não viu. Ou pelo menos diz que não viu. Temos (risos) que fazer aqui esta também esta, (risos) esta ressalva. O que é que te parece tudo isto? Achas que há aqui um aproveitamento da dor ou achas que quando um caso, e que é esta a minha opinião, quando um caso se torna público, tu deixas de conseguir controlar a narrativa e depois, se quiseres controlar, terás que acionar os mecanismos legais, não é?
0: a verdade é uma, este tipo de temáticas é sempre uma, uma temática muito, muito privada, não é? ou seja, estamos a falar de uma sex tape que será, uhum. se calhar, o expoente máximo da intimidade de, de, de um casal, toda a gente tem legitimidade total para fazer uma sex tape se assim o quiser, tudo o resto que vem depois é que é, que é com elas, não é? portanto a partir daqui, a partir do momento em que a, a cassete rodou de uma forma de uma forma ilícita, até aos dias de hoje. E, honestamente, eu acho que são poucas as pessoas que... que não, não, não sei, se cara não vou dizer que são poucas as pessoas. Acho que aí já estou a ser um bocadinho uh, a, a colocar toda a gente aqui no mesmo saco e não necessariamente isso. Mas uh, eu acho que, que existe uma boa fração da sociedade que já terá visto uh, a sex tape. É uma das sex tapes mais uh, célebres de sempre. Portanto, uh, inevitavelmente, isto rodou o mundo. Efetivamente, estamos a falar de uma, de uma história que com toda a sensibilidade que toca, numa, numa, num tema muito sensível. Portanto, eu não diria, a partir do momento em que em isto que é publicado num artigo da, da revista Rolling Stone, uh, em 2014, uh, que relatava o, o caso e desfazia alguns mitos que surgiram em torno de todo todo este episódio, uh, a história já está mais pública do que nunca. Portanto, efetivamente, estamos aqui a mexer uns anos depois, uh, 30 anos depois quase, uh, em algo que provavelmente a Pamela preferia que tivesse ficado completamente enterrado em 1994, mas que efetivamente veio ao de cima, portanto, não, podemos, não temos que comunicar que é uma questão sensível, não é?
1: Mas era o que eu dizia há pouco, eu acho que ainda é prematuro falar-se de aproveitamento da dor, porque até agora efetivamente nós vimos um aproveitamento da dor, porque a serina está com um tom muito de comédia, mas eu acho que agora sim vai tornar-se mais denso, e portanto acho que a partir de agora é que podemos avaliar de que forma é que se vai fazer jus a esta história. Concordas? Concordo. E, e de alguma forma também relaciona um pouco
0: isto com a, a série do American Crime Story, a última temporada. olhe e
1: dizer o mesmo. Sim. É, estamos em
0: sintonia. É, claramente que, que, que acho que o, o tipo de reflexão que temos de fazer é um bocadinho paralelo a ambas, não é? Porque de alguma uhum. forma também podemos falar aqui de, de um bocadinho do aproveitamento da dor e tudo aquilo que foi a história da Monica Lewinsky com o Bill Clinton, que é o tema que é retratado uh, na terceira temporada da American Crime Story. São efetivamente estamos, questões que está sensíveis. Ótima, série. Que está ótima série. por si não. Sim, é verdade. São, efetivamente, questões muito muito sensíveis, mas também concordo contigo quando dizes que ainda é prematuro, se calhar fazemos um, um julgamento desse tipo.
1: E depois pode funcionar uh, muito positivamente no que diz respeito à imagem da Pamela Anderson. Se reparares, eu pensava que era isso que tu ias falar, do American Crime Story da primeira temporada, a uh, Marcia Clark fez uma, uma lavagem de imagem inacreditável. Não que ela fosse uma vilã, mas acho que os americanos acabaram por se render à personagem e perceber o quão erraram com ela uh, na altura do... do um na altura do, do julgamento do O.J. Simpson porque era, era a roupa que vestia, os cabelos que vestia e tudo isso era discutido e não ela enquanto profissional e acho que aqui também pode existir isso do quão rapidamente julgamos Pamela Anderson que na verdade era só uma, uma, uma jovem que queria fazer uh... queria vingar em Hollywood sim, queria representar de forma séria e queria ser mais do que do que é o clichê que, que todos conhecemos
0: é isso eu acho que de alguma forma também Uh, podemos estar a, t- a tirar aqui um bocadinho uh, lá está a reforçar um bocadinho esse estereótipo que se criou à volta dela e eu acho que é isso nessa perspectiva que é lamentável uh, efetivamente eu acho que não temos muitas cartas dadas da, da Pamela Anderson enquanto uh, brilhante at- atriz uh, uh-huh. acho que não temos muitos argumentos para dar quanto a, quanto a essa perspectiva, mas efetivamente também é abordado na série que ela uh, era efetivamente uma, um, um dos principais propósitos dela e uma das principais lutas dela era muito essa, o ser uma atriz com, com notoriedade, notoriedade e com um sucesso em Hollywood e, de alguma forma, também, uh, isto, uh, esta série à volta da, da Sex Tape acaba por desviar um bocadinho, se calhar, o foco disso. Portanto, não sei se, no final de contas, isto será, efetivamente, positivo, como tu dizias, para, para a própria Anderson ou não, uh, mas, efetivamente, gostava que sim.
1: Deixa-me só dar aqui uma nota rápida final. Uh, para além deste, um, deste artigo que falavas, uh, a série também foi beber alguma inspiração à autobiografia do, do Tommy Lee, o Tommy Land. Aliás, há uma cena no filme que que é uma das cenas mais engraçadas que eu penso que é no segundo episódio e aqui vou passar este spoiler, peço desculpa se quiserem passem um bocadinho isto à frente assim uns 10 segundos à frente que que há um diálogo entre Tommy Lee e o seu próprio pênis e quem vê aquilo se calhar acha que é um bocadinho descontextualizado mas efetivamente no início dessa autobiografia, desse desse livro que se chama Tommy Land o o Tommy Lee começa começa a escrever um diálogo entre ele e o próprio pênis e quem é que seria mais famoso, uma vez que é do conhecimento público que, que, que eu, eu não acredito que estou a dizer isto, mas que, 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 <risos> que o pênis do, do, do Tommy Lee seria, seria grande e, portanto, é, é nesse sentido que vai que arranca esse, essa autobiografia. E também há três autobiografias da Pamela Anderson onde, com certeza, estes um, quem é responsável por esta série também terá aí de beber... alguma inspiração. Pedro, é uma série que sugerimos?
0: É uma série que sugerimos, sem dúvida alguma. Ainda temos muitos episódios para ver, seguramente, já saíram três. Portanto, vamos ficar atentos aos próximos episódios e talvez daqui a umas semaninhas possamos fazer aqui um novo review e talvez mudar, ou não, um bocadinho a nossa percepção da série até agora. Damos agora aqui um saltinho à chamada à música, esta semana com dois destaques fundamentais de duas músicas que já fizeram muita tinta rolar na imprensa, que já fizeram muito sururu. Vou pegar outra vez na tua palavra de há um bocadinho Obrigado. nas redes eu sociais. Obrigado, eu que sururu
1: tem que ser trazido para 2022. Eu já não ouvi
0: esta palavra há muito tempo, vamos trazer o <risos> sururu de volta para 2022.
1: sururu 2022. <risos>
0: Começamos então por, esta, por aquela que foi anunciada esta semana, que foi apresentada esta semana. Falamos do novo álbum e do novo single da Rosalía. A cantora catalã confirmou uh, recentemente que Motomami, o seu terceiro álbum, será editado já no próximo dia 18 de março. Portanto, boas notícias para os fãs de Rosalia. O sucessor da, do último álbum, que creio que se chamava uh, El Mal Querer, uh, hum. foi em 2018, um, confirma, Luís? 2018, sim, Luís,
1: sim, 8, sim, é? sim. Terá sido, sim, por essa altura.
0: Já foi lançado aqui o, o dueto com o The Weeknd, uh, chamado La Fama. Curioso, uma, uma sonoridade muito... muito particular e acho que muito improvável para associarmos ao The Weeknd, uma vez que que se trata de uma uma baixata é efetivamente uma baixata como o primeiro single do álbum, portanto acho que é inesperado pelo pelo menos E mesmo para a
1: Rosalía eu acho que é é surpreendente ser uma baixata É, é, não ser um reggaeton
0: puro que já é um estilo bastante assumido por ela Uh, falamos agora então do novo single, uh, Saoko, uh, que parte de um sample de uma música de 2014 que juntava o com o Daddy Yankee, uma música também do mesmo nome, Saoko. Uh, esta música é no fundo uma homenagem ao, ao reggaeton clássico e vamos ter de aceitar que já não ter, já não temos mais a Rosalia do Malamente, temos uma Rosalia um bocadinho mais moderna, um bocadinho mais contemporânea. Uh, com uma versão de, de, que é musical um bocadinho mais experimental. Uh, eu, eu diria até que, que se calhar comparava esta versão com um, algo que já tinha sido lançado há uns tempos por ela, uh, a música a Palais, que, que eu acho que já era um bocadinho diferente do estilo a que ela nos tinha habituado, um pouco mais experimental, mas eu acho que esta ainda consegue ir um bocadinho mais além, acho que ela ainda foi um bocadinho mais arrojada uh, aqui. Em termos de, de, de música, de, de vídeo, aliás, de videoclipe para, para a música, uh, a Rosalia também se inspirou, diria que, não faz and Furious, pelo menos sentimos um bocadinho essa, essa vibe, uh, com um grupo de mulheres uh, a montar as suas, uh, as suas motas. Uh, e pronto, é um filme bastante, uh, um bastante feminista também, como, como ela já, já, já nos habituou, e que efetivamente vem trazer aqui alguma coisa de novo. O que é que tu achaste deste novo single?
1: Eu ainda estou na fase de entranhar, aliás, de estranhar para tentar entranhar. Eu eu gosto desta nova vibe da, da Rosalia, gostava muito mais da anterior, confesso, mas também como falávamos há pouco da série Pam and Tommy, também ainda só vimos duas músicas deste álbum e isto depois podemos ter um álbum completamente diferente, até porque este, só estas duas músicas já são estilos completamente diferentes. Portanto, podemos voltar a ter um bocadinho da de, de música clássica espanhola e, e que, que já é habitué na, na, nas composições musicais da Rosalia. Portanto, vamos ver, vamos ver se vamos ter aqui mais música experimental misturada com reggaeton ou se vamos ter mais música clássica misturada com reggaeton, misturada com experimental... Não sei
0: Eu acho que a verdade é que ela também nunca deixou completamente o tradicional espanhol E a sua influência espanhola Que ela abraça orgulhosamente, claramente Acho que nunca a deixou completamente de lado Eu realmente confesso Eu não sou muito fã de reggaeton Portanto, nem muito nem pouco Eu diria que não sou fã de reggaeton Salvo contextos muito específicos Por isso, realmente não não, não fui muito fã Da Saoko Mas acho acho ótimo que ela esteja, esteja a experimentar Novas músicas A verdade é que a música foi bem recebida pelo público também Portanto, hum. nessa perspectiva, tem tudo para correr bem e para ser um álbum uh, interessante. E lá está, como eu dizia, acho que é um álbum que vai trazer alguma sonoridade nova, que é sempre algo que a, a Rosalía já habituou os fãs.
1: E, portanto, houve outra, houve outra artista também muito acarinhada pelo público português com lançou uma música recentemente. É verdade.
0: É, que não foi em português, estranhamente, não é? Uh, falamos Sim. da Anitta com... Ou espanhol. A, boy, ou espanhol, é verdade. falamos da Anitta com Boys Don't Cry, uma música que tem feito também muito sucesso, sobretudo nos Estados Unidos, e que eu encaro como, um, digamos, como uma estratégia uh, que a artista também já tem vindo a agarrar, até com o, pela, pelo, pelo seu featuring com, a, com o Cardi B, por exemplo. Uh, acredito Sim. que ela esteja muito convicta em fazer-se crescer uh, no mercado norte-americano. Curiosamente, ela também teve há pouco tempo em, no Jimmy Fallon a fazer a apresentação da música, portanto, eu acho que não há muito comunicar que aqui a estratégia é inteiramente uh, o marcar uma presença assídua e uma presença no é rasgar o mercado rasgar americano. Americano. É o mercado americano é verdade e, e, e tem resultado bem porque a verdade é que ela entrou no top do, global do Spotify uh, logo na primeira semana de estreia chegou já ao número 1 um na Apple Music o videoclipe de, creio que teve cerca de 5 milhões de visualizações em coisa de 24 horas o que também é uma perspectiva aliás é que também é um resultado bastante interessante para ela e sobre o videoclipe ainda e já te deixo falar que também quero ouvir qual é que foi a tua opinião sobre a música mas acho que não podemos também falar da música sem nos referirmos ao videoclipe que é efetivamente um vídeo com muitas referências cinematográficas um videoclipe que foi realizado pelo Christian Breslauer achas que pronunciei bem? Christian Breslauer? Acho que sim acho Breslauer, que é algo assim do género né? uhum. que já trabalhou também com o Lil Nas X na música Industry Baby com a Dodger Jacket em Streets com The Weeknd no Die For You Portanto, é um vi- uma música que efetivamente tende a trazer também aqui algumas coisas novas. Uh, Tem uma pegada assim, rock, uh, sem perder o seu lado uh, Tu disseste rock?
1: Disse rock, disse rock. Estou a parte dos Estados bom. Unidos e eu entrei no mood não é? Uma, uma foi, pegada foi, foi, rock, senti.
0: com a sempre habitual perninha no pop da, da Anitta, um bocadinho mais uh, punk
1: pop, oh, uh, pop. Do qual eu também não sou super fã. Punk pop. O, o que é que tu achaste? Conta-me. Conta-me tudo. Olha, eu, eu acho que a eu não gostei muito, mas é, é uma estratégia habitual, e isto também já aconteceu com a Shakira na altura do, do She Wolf e dessas coisas, dessas coisas, desse álbum, aliás, <risos> uh, onde, se tentou, <risos> onde se tentou americanizar, uh, sendo ela também, da América, mas da América do Sul, um, e, e, não, e, e eu acho que não faz muito sentido. Por exemplo, o in Love, já senti que também houve essa tentativa, mas manteve-se as raízes de, do funk brasileiro. e acho que é isso que difere, eu acho que quando tu és um artista Tu não podes combater fire with fire, tu não podes ir para a guerra uh, de, de, das, das billboards e, de, de, e dos tops das músicas a dares o mesmo que todos os outros artistas dão. Uh, tu ali não tens uma identidade da Anitta, pelo menos eu não senti isso quando ouvi a música e já ouvi duas ou três vezes, uh, e aliás nem é uma música que eu consigo ouvir muitas vezes, e não, nem, nem na fase de estranhar, nem na fase de entranhar, e não, nem, nem está em nenhuma dessas fases. Mas uh, lá desta
0: música contigo para o ginásio, ou não?
1: Não, esta não. O esta Fake in não. Love, por exemplo, já lembro. Porque, porque acho que, não sei, acho que desvirtuou muito. Não, 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 não sei. O que é que tu achaste? Eu não, eu não acho uma música extraordinária. Eu acho que, em termos de estratégia, é super válido essa tentativa. Até porque os artistas
0: sul-americanos jogam muito também com o fator do mercado de proximidade. Não é? Portanto, eles estão ali numa perninha com uma perninha com os Estados Unidos. Em termos de cultura, se calhar é mais familiar. Uh, do que nós europeus, uh, não sair tal de, nós efetivamente consumimos muita muita cultura americana, não é? Uh, mas acho que as, jogam sempre com esse fator de, de proximidade uh, e acho que essa perspectiva é super válido terem um mercado aliciante ali tão perto e quererem rasgar nele uh, e fazer-se notar. Outra, outra pista que nós temos uh, de que realmente as estratégias passa um bocadinho por aí. Uh, tem a ver também com o facto de todas as músicas incorporarem um, um pouco que não é o caso da do Boys and Cry, mas geralmente muitas das músicas que, que tentam chegar aos Estados uh-huh. Unidos acabam por levar um bocadinho também da música em português, não é? Uh, sempre com uma frase ou outra em português, às vezes em espanhol já muito mais, uh, arriscamos muito mais nessa arriscamos, uh, entenda-se nós falantes da língua portuguesa uh, em levar um bocadinho mais da música da, da nossa língua também introduzi-la um bocadinho mais nas músicas e tentar las levá-las uh, dessa forma para, para os Estados Unidos também Portanto, em jeito resumo, eu diria que, que é uma música que é feliz em termos de estratégia, é um bom case study também para, que, para os amantes da música, para ficarem atentos e perceberem que, efetivamente, há, temos aqui uma estratégia de internacionalização musical que quer se goste, quer não se goste da artista, há, há que lhe tirar o chapéu, porque efetivamente tem conseguido fazê-lo. E bem, eu não sou fã da música, não sou fã também propriamente do videoclip, mas eu sempre tive alguma aversão ao punk pop. Portanto, logo aí já começamos um bocadinho de pé atrás. Mas, eu uh, go, Anitta, vai com tudo. Então e agora com uma perninha no cinema, sem nada de muito novo para acrescentar em relação àquilo que já tinham sido as nossas expectativas na semana passada, com Power of the Dog claramente na linha da frente aqui nas nas nomeações aos Oscars, sem grandes surpresas também quanto a isso. Luís, surpresas? Alguma coisa de novo para ti ou tudo dentro daquilo que tu esperavas?
1: Não, efetivamente não há grandes surpresas, tudo aquilo que nós dissemos e todas aquelas que foram as nossas previsões na semana passada acabaram por ficar cumpridas, acho que a única grande surpresa foi o facto de Lady Gaga ter ficado de fora, a surpresa, embora saiba que tu não estivesse a torcer por por isso, efetivamente Lady Gaga ficou nomeada para todos as cerimónias de premiação e falha apenas os Oscars e daí ser efetivamente uma surpresa, que a mim não me deixa particularmente satisfeito, mas uh, a vida é assim, há que saber lidar, não é?
0: A vida continua, é isso mesmo. Nos melhores filmes é, então tudo muito dentro daquelas que foram as nossas uh, expectativas. Confesso que pessoalmente fico um pouco desapontado por ver aqui o Zonlow Cup, um filme cujo hype eu tenho alguma dificuldade em perceber, acho que já o tinha manifestado na semana passada. Eu gostava de ter visto aqui figurar o Parallel Mothers no seu lugar, uh, mas não foi o caso. A minha expectativa é que o o Galardão vá para o The Power of the Dog, muito muito provavelmente, ou então para o Belfast. Acho que será sempre entre um destes dois. O que é que tu achas?
1: Eu acho que vai ser The Power of the Dog, tendo em conta todo o número de nomeações que teve, e tendo em conta o tema que toca e o facto de... Ter tido muito hype uh, em, em Hollywood e ser um filme extremamente nomeado em quase todas as cerimónias de premiação, portanto eu apontaria para aí.
0: E na mesma, mantemos uh, essa perspectiva também no, no Best, uh, no, no, aliás, no melhor realizador, presumo, não é? Uh, com Jane Campion, uh, eu poria todas as minhas fichas, fazia assim um alinho seguro em relação a ser a Jane Campion a levar o, o, o galardão.
1: Sim, totalmente de acordo.
0: Feliz por ver aqui o Paul Thomas Anderson, é importante referir isso, que já já era expectável, mas como o fato do Licorice Pizza, uh, claro que fico muito feliz por vê-lo aqui, mas não acho que seja um potencial uh, candidato a vencedor. Acho que aqui não há grandes dúvidas, nem a, a haverá grande surpresa uh, quanto a, este, a esta questão. E sem grandes dúvidas também acho que, que nos mantemos também na categoria do, do melhor ator, com o Will Smith muito provavelmente aqui uh, a ficar com o galardão. Muito embora eu gostasse que aqui fosse para o Benedict Cumberbatch com o The Power of the Dog, Mas acho que também não não, não há grande... não sei, acho que não não vão haver grandes surpresas quanto a isso. Concordas? Achas que vai ser o Will Smith?
1: Eu acho que sim, mas mas não descartava tão facilmente o Benedict Cumberbatch. Acho que provavelmente é o segundo na linha para para vencer nessa categoria. Portanto, acredito que eventualmente, se não for Will Smith, será, será Benedict Cumberbatch.
0: Provavelmente uma das categorias, das principais categorias onde não está presente o da Power of the Dog, precisamente porque não tem nenhuma melhor atriz nesta categoria, também sem grandes surpresas. Nicole Kidman, muito provavelmente com o de Ricardo a receber o galardão. Sem grandes surpresas aqui, de facto, não é?
1: Este ano nós temos uma coisa que, que também é diferente do, do que aconteceu em anos anteriores, que tem que ver com o facto da, da pandemia ter adiado muitas das cerimónias de, de premiação deste tipo de de, de, de eventos como os Oscars, os os SEG, os Critics Choice Awards e, portanto, neste momento a única única coisa que podemos, de alguma forma, fazer ou estabelecer uma comparação é com os Globos de Ouro e que também parece que seja a comparação mais justa para se fazer e, portanto, nesta altura do campeonato ainda não é possível bem perceber quem é que é a grande favorita um, destes, da academia e da e e malta de Hollywood que vota nestes, neste tipo de, de prémios e, portanto, n- não sei muito bem se será Nicole Kidman, porque o Nicole Kidman tem, tem estado nomeada como não está nomeada uh, no, nos diversos, uh, nas, nas diversas cerimónias de premiação, portanto, eu não sei se está propriamente na primeira fila para para vencer ou não. A minha aposta, e penso que também seria a tua, seria a Kristen Stewart, mas, efetivamente, acho que a Nicole Kidman também tem aqui uma grande grande hipótese, até porque o filme não está nomeado como melhor filme e conseguiu uma nomeação para melhor ator e para melhor atriz, para melhor argumento, portanto, pode haver aqui essa, essa possibilidade. É uma possibilidade forte. É,
0: na, na verdade a minha aposta vai precisamente para a Nicole Kidman, estou com, com o feeling de que será a Nicole Kidman a, a, a receber uhum. o galardão uh, mas isto o facto da Christian Stewart figurar nesta categoria também vem contrariar um bocadinho ou confirmar Uh, porque na semana passada fomos um bocadinho ambíguos em relação às nossas perspetivas sobre se a Christian Stewart entraria ou não aqui nesta categoria e de facto é uh, temos confirmado que ela já está aqui e bem, uh, e claramente que se aquilo que eu gostava mesmo que acontecesse era que fosse a Christian Stewart a levar o Calardão, muito embora a Jessica Chastain esteja aqui figurada e seja uma das minhas atrizes preferidas, acho que de facto uh, este Oscar deveria ir para a Christian Stewart com muita pena minha, não vimos aqui figurada Alanaheim, mas também acho que, que sem grande surpresa quanto a isso, não é? Ainda assim, acho que é de destacar que o Liquorice Pisa uh, tem uma presença como, eu, eu, eu diria su- suficiente para eu, fi- para eu ficar feliz uh, aqui neste, n- neste, nestas nomeadas para os Oscars e estou otimista em relação uh, a, a ser este o filme que vai levar o galardão na categoria de melhor argumento original portanto, já me dou por feliz por isso com muita pena minha, Alanaheim não está aqui presente uh, mas se, se o Liquorice Pisa levar O Oscar para melhorar argumento original, eu sei que já vou ficar, já me vou dar
1: por feliz. E pronto, e agora resta-nos esperar para dia 27 de março, altura em que serão então conhecidos os vencedores dos Oscars 2022. Chegamos agora à fase das sugestões da semana, à fase da chamada de atenção. Começo eu por deixar aqui uma sugestão, a série Eufória, a segunda temporada, não é propriamente uma série que acabou de chegar, mas eu acho que esta segunda temporada, eu penso que tu não estás a acompanhar, pois não Pedro? Ainda não, é, é um shame, não é? Sim, enfim. Pronto, esta segunda temporada eu diria que está ainda melhor do que, do que a primeira. Os background stories, portanto, as histórias que, que se fazem em flashback, uh, e todas as que existiram até agora neste episódio podiam perfeitamente ser spin-offs da eufória que eu veria. Uh, gosto muito do, do realizador e argumentista da série. Uh, sei que agora foi renovada para uma terceira temporada devido ao sucesso que, que tem feito esta segunda temporada e por ter, claro, duplicado os valores da temporada anterior, da, da temporada de estreia. E, portanto, para quem, tal como o Pedro, viu a primeira mas ainda está aqui no, a adiar a ver a segunda temporada, que o faça, porque efetivamente está uma excelente série. Pedro, sugestões? Sugestões.
0: A minha sugestão também vai assim, dar uma perdinha sugestões. ao outro. É isso, sempre andar para a frente. A minha minha sugestão também vai dar aqui uma perninha ao Hollywood. E o o filme que eu trago para recomendar... Aliás, aquilo que eu trago para recomendar é efetivamente um filme que se chama Zola, de Janixa Bravo, que foi, entre vários episódios de várias séries que realizou, destaque de Miss America, que creio que tu também viste, e efetivamente é uma série ótima. Eu já conhecia... Não viste. (risos) não achei mesmo que sim mas, pronto, mas toda a gente que tomar. é uma
1: excelente série e ficou nomeada para os é e eu,
0: é eu conheci o nome dela lá da série apenas isso só uh, e foi curioso depois perceber que tinha sido ela a realizar uh, este Zola Uh, este filme tem uma premissa bastante interessante, uh, que parte do, de uma mulher da história de uma mulher uh, real, de uma mulher chamada Hazaya King, que postou em 2015 no seu Twitter uma série de nada mais, nada menos do que 148 tweets, onde conta sobre um fim de semana. Coisa pouca. Uh, a senhora estava desocupada e pronto. E ainda bem que fez, hum. uh, que fez isto, porque efetivamente foi é um ótimo filme. Rolho bem. Então, nestes tweets, a Azaia conta sobre um fim de semana completamente fora do habitual que passou na Flórida com uma amiga que tinha acabado de conhecer. Nesta história, ela, que era empregada de mesa e também bailarina, conhece Jéssica. Conheceu-a no dia anterior, no no restaurante. O namorado dessa Jéssica e outra pessoa, que eu acho que na série se chama Zee, e que mais tarde se, que se acabou por revelar como, um, como sendo um pimp, uh, foram passar uns dias à Florida para fazerem uh, dinheiro a dançar em bares de strip. Uh, e pronto, a partir daí uh, as peripécias acontecem e tudo fica um pouco mais dark, um pouco mais perigoso, uh, com origem mesmo em uh, culminar mesmo em tiroteios e em muitos, muitos outros medos. É um filme que eu diria que tem umas vibes de Spring Breakers, mas em bom. Portanto, fica aqui a minha recomendação.
1: Eu também já vi e recomendo. Sim, senhores. Zola é um excelente filme. E um filme com tempo como os filmes devem ter, não é, Pedro? Porque nós ainda há pouco estávamos a falar disso, que agora os filmes já não têm uma hora e meia. Agora toda a gente acha que os filmes têm que ter duas horas e meia. E pronto, isso é um assunto se calhar para outro dia, mas, mas efetivamente... Sim, eu podia
0: dizer muita coisa sobre também. isso. Mas pronto, para já só fica a mensagem do normalizem os filmes Sim. de 90 minutos.
1: Voltem filmes de, um, de uma hora e meia. Agora eu vou deixar aqui outra sugestão, que neste caso é um canal do de YouTube que se chama The Terrell Show. É um canal do YouTube que é, na verdade, um programa de televisão inserido uh, no, no formato digital. É apresentado por um, por, um senhor, por um rapaz, na verdade, que se chama Terrell Grice. Uh, é um formato muito interessante e que coloca os holofotes nos, nos principais e, e nas grandes promessas do, da música R&B americana uh, e também gospel. Um, e principalmente na Black Community uh, e, e efetivamente este Torell tem, tem um jogo que faz semanalmente que é o Song Association onde todas as semanas uh, tem um convidado já por lá passaram Amber Riley do Glee, a Stel do Take Me Now do American Boy temos a Cynthia
0: Rebel <risos> se metêssemos palavras aí nesses nesse sons acho que dava, dava um ótimo cover Desperdiçaste aqui uma oportunidade de divulgar os seus talentos.
1: Enfim, e depois PJ Morgan, também a Jojo do Get Out, e a Tally Kelly, a Tori Kelly, aliás. E e ele geralmente faz este song association que é dar uma palavra a a este famoso, a a este cantor que tem que cantar uma música onde tem essa palavra e, portanto, temos 20 minutos mais ou menos de programa, depende, há uns, há uns de 20, uns de 40, em que cada um deles uh, é, é só focado neste, neste jogo e com alguma entrevista e, portanto, conseguimos ver o talento destas pessoas porque porque eles aproveitam o momento em que têm estas palavrinhas para depois também mostrarem a capacidade vocal e e os seus tons de voz é uma espécie de de julisidro para para talentos soul e R&B, é o que eu tenho a dizer sobre este programa
0: e se não se sentiram motivados, depois desta de parecer uma espécie de Júlio Isidro para talentos de Soul and, and R&B, uh, não sei o que é preciso para vos motivar então, não é?
1: Não, mas efetivamente vão espreitar, porque quem gosta deste tipo de, de, deste género de música Soul e R&B, como, como é o meu caso, uh, vão gostar muito, vão gostar mesmo muito desta, deste, uh, deste canal de YouTube. Pedro, faça favor.
0: Eu tinha a minha convicção de trazer para esta semana também uma recomendação de uma peça que estará em exibição agora no Porto, que era o Chicago, mas que efetivamente foi adiado, portanto eu vou deixar o Chicago para daqui a uns tempos e vou recomendar uh, um álbum, uh, o Def fk Twigs, uh, uma mixtape chamada Capri Songs, que já está disponível em todas as plataformas uh, digitais e com uma vibe de pop, dancehall e R&B uh, super interessante. E este álbum traz uh, 17, uh, creio eu, faixas distintas com participações como a Georgia Smith na mais reconhecida música do do álbum que se chama Darjeeling com Daniel Caesar com Shy Girl, com Rema scoreless e muito mais. Uma das das novidades, talvez talvez tenha sido injusto, talvez seja esta a a mais reconhecida do álbum, tem a ver com com o lançamento, com o The Weeknd, novamente. Já falamos do The Weeknd há instantes, mas desta vez aqui num featuring com a FK Twigs, na música Tears in the Club. O álbum álbum mais recente da FK Twigs tinha sido lançado em 2019, o Magdalene, e agora temos aqui algo também com uma sonoridade super fresca, Visualmente sempre super apelativo, como só ela sabe, com um refinamento estético e uma potência uh, completamente exacerbadas e uh, que eu tenho uh, necessariamente de, de recomendar. Ainda gostava de fazer aqui de salientar aqui uh, a profundidade das letras, que eu acho que muito do álbum uh, só é muito interessante por aí. Ela escreve muito sobre saudade, sobre relacionamentos difíceis, uh, sobre medo, sobre a sensação de, de isolamento. e uh, Por isso, pronto efetivamente, acho que este é um dos
1: melhores trabalhos da, da compositora britânica e não podia deixar de recomendar Terminamos com a melhor e a mais importante sugestão de todas, que é a nossa página do Instagram, a podcast. Lá nós colocamos diariamente nos stories várias notícias que dão conta daquilo que vai acontecendo no mundo da cultura pop, para que nada te escape Muitos sorurus sobre a cultura pop Muitos sorurus Então pronto, e acabamos aqui, não é Pedro? E acabamos aqui. Até Obrigado a todos tchau, tchau. Até a semana, fiquem bem <risos> Olá, eu sou a Bruna a assistente do Luiz e do Pedro foi-me incumbida a missão de agradecer a amiga deles, a Joana Monteiro que fez toda a identidade gráfica deste podcast. Joaninha muito obrigada. Também vos quero dizer que podem seguir a página oficial do Instagram, a chamada ponto podcast. Devem também subscrever o podcast ou adicionar aos favoritos para que não percam pitada Agora sim, até para a semana